1: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente d'être avec vous en cette journée historique, disons-le, du jeudi 28 mars 2019. Historique pour une raison toute simple, écoutez quand dans la même journée à l'Assemblée nationale du Québec, on les députés votent unanimement, quand même, ça vaut la peine d'être souligné, votent unanimement pour retirer le crucifix de l'Assemblée nationale et que le ministre de l'Immigration dépose un projet de loi sur la laïcité. Je pense qu'on peut marquer cette journée-là d'une une croix blanche. Bon, le choix d'une croix, peut-être pas. <rire> pas un crucifix blanc, mais une croix blanche. C'est quand même une journée euh, historique dans tout le processus de laïcisation du Québec qui a été entamé, on s'en souviendra quand même, avec la déconfessionnalisation des écoles au Québec. C'est la suite logique. Bien sûr, c'est une mesure controversée et... Euh, je regarde ne serait-ce que la réaction euh, du premier ministre Justin Trudeau qui a réagi avant même qu'on connaisse tous les détails du projet de loi. Premier ministre Justin Trudeau qui a réagi en disant il est impossible, impensable dans une société libre qu'on euh, promulgue une telle loi qui euh, brime ou discrimine les gens selon leur euh, orientation religieuse. Ben, je pense que ça fait peut-être longtemps que monsieur Justin Trudeau n'a pas mis les pieds en France où il y a une loi de la laïcité qui est là depuis 1905. À moins que M. Trudeau soit en train de nous dire que la France n'est pas une société libre. Que dire de la Suisse ou de d'autres endroits à travers le monde où il y a bel et bien des lois sur la laïcité. En tout cas, vous en doutez bien, puisque c'est le sujet du jour, on va en parler aujourd'hui, mais on va en parler un petit peu plus tard avec Mathieu Boc-Côté, euh, mon collègue donc, euh, du Journal de Montréal, Journal de Québec. Mais d'abord, on revient sur une nouvelle fort intéressante qui est dans le journal de ce matin. Euh, André Pratt, vous vous souvenez sûrement de lui, à l'époque où il était éditorialiste en chef du journal La Presse. Il a été par la suite nommé sénateur, mais ce qu'on apprend dans le journal de Montréal de ce matin, sous la plume de Sarah Maud Lefebvre, c'est que André Pratt... Malgré son salaire annuel de plus de 150 000 dollars par année, a continué à travailler pour PowerCorp. PowerCorp, c'est la compagnie dont la presse est une filiale, euh, et était une filiale. Et, euh, ben, ça a créé une apparence, en tout cas, de conflit d'intérêts. On en parle avec Sarah Maud Lefebvre. Bonjour, Sarah Maud. Bonjour. C'est extrêmement intéressant ce que tu écris dans le journal ce matin. Donc, à quel titre André Pratt travaillait-il pour Power Corporation
0: Ce qui est intéressant, c'est que son travail chez Power Corporation est arrivé à peu près au même moment où est-ce qu'il est devenu sénateur. Donc, au moment qu'il est devenu sénateur, à peine quelques semaines plus tard, c'était déjà derrière en discussion à ce moment-là. Il est devenu conseiller pour Power Corporation. Son rôle, plus précisément, était d'aider à la restructuration euh, du journal de La Presse, qui était en plein changement à ce moment-là.
1: Oui. Alors, c'est sûr que ça fait bizarre, parce que normalement, quelqu'un qui est sénateur, bon, c'est pas illégal, bien sûr, d'avoir d'autres euh, emplois. Et je pense que dans ce cas-là, il a clairement indiqué aux gens du Sénat qu'il avait un emploi. Là où le boblet si je peux m'exprimer comme ça, c'est que venait avec cet emploi chez Power Corp euh, des bureaux, chez euh, Power et qu'il a utilisé ces bureaux-là pour faire des rencontres reliées à son travail de sénateur. C'est, c'est, c'est difficile de comprendre comment il a pu euh, jumeler les deux, comment les
0: deux ont pu se croiser. Oui, en effet. Donc, vraiment, c'est en posant plusieurs questions au sénateur Pratt qu'on a fini par apprendre que, à treize reprises, selon ses là c'est un chiffre qu'il nous a donné, il y aura aussi des gens liés à sa fonction de sénateur dans les bureaux de Power Corporation. Euh, on lui a demandé s'il avait déclaré ça au Sénat. Il a dit, il a dit que non. Euh, mais là, c'est allé un petit peu plus loin, même encore ce matin que M. Pratt suite tout à, à, à toutes ces différentes allégations-là, a euh, décidé de, euh, en fait, déclencher une enquête sur lui, de demander le déclenchement d'une enquête sur lui pour être plus exact. Il a envoyé une lettre au commissaire, à, à la personne responsable de l'éthique au Sénat pour demander de vérifier s'il avait réellement le droit de faire ça, donc de recevoir des invités liés à sa fonction de sénateur dans les bureaux de Power Corporation au centre-ville de Montréal. Euh, rappelons par ailleurs que, que ce n'est même pas un sénateur à Montréal. Euh, monsieur Pratt, non. il est euh, de la sénatoriale euh, de la sur la rive sud de Montréal.
1: D'accord. Mais c'est, c'est assez étrange, donc, cette, cette demande qu'il a faite lui-même, que, qu'il a oui. adressée, donc, aux, aux gens de l'éthique au Sénat, euh, c'est vraiment suite à ton travail d'enquête à toi. là, c'est pas de lui-même qui s'est réveillé un matin en oh. disant, ben là, je vais aller demander des questions
0: aux, aux, aux responsables de l'éthique. Non, c'est suite à l'article publié ce matin. Euh, il a d'ailleurs tweeté et, et, et écrit aussi sur Facebook que c'est suite à l'article publié dans le journal Montréal qu'il demandait de son propre chef à, à ce qu'on vérifie si sa situation était, était correcte, si sa situation était régulière. Euh, il pose aussi la question euh, au, au conseiller sénatorial à l'éthique de manière plus large, si son emploi chez Power Corporation était correct. Il a beau l'avoir déclaré, il demande... Il demande, en fait, est-ce qu'avec le recul, j'aurais dû peut-être m'abstenir d'avoir cet emploi-là? Parce que, au-delà du fait qu'il recevait déjà dans son bureau, il y a un autre aspect qui était préoccupant aussi. Bien sûr. Le fait que la, la presse, en fait, étant, était à ce moment-là en train de se redéfinir. Voulait, on s'en allait vers l'organisme abidocratif qu'il, qu'il est aujourd'hui, mais pour ça, ça prenait des changements législatifs. Donc, des discussions avec les paliers, au mmh. gouvernement provincial et fédéral, donc ça mettait encore plus M. Pratt dans une drôle de situation, étant donné son rôle chez Power Corporation et son rôle à Ottawa comme sénateur.
1: Et puis, il n'y a pas juste ça aussi, Sarah Maud, il faut aussi rappeler que euh, le gouvernement euh, libéral de Justin Trudeau a euh, décidé, a acquiescé aux demandes des médias en difficulté et qu'il a décidé de donner, je pense que c'est plus de 600 millions de dollars pour aider la presse écrite. Mmh. Alors, euh, donc, je comprends que M. Pratt invoque le fait que quand il y a eu des... quand il y a pu y avoir à certains moments des discussions de près ou de loin qui pouvaient toucher de près ou de loin différents activités de Power Corp qui s'est retirée, mais quand même, quand on parle de conflit d'intérêts, il n'y a pas juste le conflit d'intérêt lui-même, il y a l'apparence de conflit d'intérêts, alors c'est, c'est, c'est un peu gênant, c'est pour toutes ces raisons-là que cette question-là, est, est, il y a un malaise évident quand même.
0: Mais selon les différents experts en éthique qu'on a, qu'on a consultés, euh, euh, notamment à, 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 à l'UQAM ou à notre université, de Montréal, pour eux, il apparence de conflit d'intérêt dans ce dossier-là. Je euh, ne pas nécessairement dire enfin, qu'il y en a un, mais il y a certainement apparence, parce que à différents aspects qui sont ceux qu'on a énumérés. Donc, celui de son bureau chez Power Corporation et aussi des intérêts de Power Corporation, ça soulève des doutes, même si, comme, comme vous l'avez soulevé, euh, M. Pratt dit qu'il s'est retiré des discussions lorsque c'était nécessaire et qu'il était plus blanc que blanc, on n'a pas de raison de croire qu'il, qu'il, qu'il nous manque à ce sujet-là. On peut croire à sa bonne foi, mais il y a quand même des, des questions qui se posent, des vérifications à faire. En tout cas, du moins, c'est ce qu'il pense puisqu'il a demandé au conseiller sénatorial à l'éthique de se pencher sur cette situation de double
1: emploi. Oui, puis il faut spécifier pour les gens qui sont peut-être pas euh, nécessairement au courant, mais Power Corporation, donc maintenant la presse donc euh, est un, un organisme indépendant, vous l'avez dit tout à l'heure, un, oui. un organisme à but non lucratif, mais il y a plein d'autres euh, compagnies que possède Power Corporation. Par exemple, euh, ils sont très euh, présents dans le domaine des assurances, avec entre autres la Great West et d'autres, euh, d'autres compagnies. Donc, donc les, les, C'est un empire, l'empire, euh, l'empire des marais, l'empire power, c'est euh, des millions et des millions de dollars. Bon, là, il y en a beaucoup, de, c'est des investissements à l'étranger, mais il y a aussi beaucoup d'investissements au Canada. Donc, je, j'essaie juste de, 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 de parler de ce dossier-là en prenant le plus de recul possible à sa face même. L'idée qu'un sénateur euh, qui, qui occupe quand même un poste qui est important dans la démocratie canadienne, parce que c'est une haute instance de démocratie, que quelqu'un puisse se dire je peux à la fois siéger au Sénat et travailler pour une entreprise qui est euh, est un empire euh, euh, médiatique, un empire financier qui brasse des millions de dollars, c'est difficile de réconcilier ces deux positions-là. (rire)
0: Mmh. <rire> Cela dit, il faut quand même nuancer que M. Pratt n'est pas le seul sénateur à travailler, puis que ça le, ça, c'est permis à tous oui. les sénateurs de travailler. C'est à nous, députés aussi, pourvu qu'ils le déclarent. Ils peuvent occuper notre emploi. Cela dit, c'est sûr qu'il y a peut-être des nuances à faire en quelqu'un qui a travaillé, parce que je, j'aimerais quand même spécifier que depuis que la, la presse est, est devenue un organisme à but non lucratif, c'est prêt à quitter ton emploi pour Power Corporation, mais on peut dire que quelqu'un qui travaille, pour, qui travaille pour Power Corporation pendant deux ans, peut-être que ça se compare mal avec un autre sénateur qui avait, par exemple, je sais pas, moi, sa petite firme de comptable qui continue d'opérer à distance pendant qu'il est sénateur. Donc, c'est sûr que la, la grosseur de l'entreprise, euh, euh, son importance peut peut-être aussi
1: jouer dans, dans le débat. Oui, parce que, bon, si on regarde quand même les différents euh, emplois qu'il a qu'il a occupés, vous, euh, tu en tu en cites trois. Bon, alors ouais. je vais rappeler pour pour le, le, les bénéfices de la discussion, conseiller principal à l'emploi de Power Corp, euh, Power Communication, okay. pardon, de 2016 à 2018, analyste stratégique Power Corporation du Canada, et conseiller auprès du comité d'investissement Saga China, lui dit que c'était juste pour donner quelques conseils sur l'évolution de la conjoncture économique en Chine, et comme chacun sait, André Pratt est un grand spécialiste de la Chine. Non, j'ironise un petit peu. Mais bon, euh, c'est, c'est c'est quand même euh, des liens euh, économiques. Puis on ne sait pas combien, quel, de quel, quelle était sa rémunération quand tu travaillais pour ces différentes filiales de, de Power Corporation.
0: Euh, Les sénateurs le sénateur ne sont pas obligés de dévoiler leur rémunération. Ils sont simplement obligés de révéler qu'ils gagnent plus de 2000 par année en dehors du Sénat. Ils doivent le ouais. dire. Mais ne doivent pas fournir le montant. Moi, j'ai demandé à M. Pratt ce matin s'il était ouvert à l'idée de, de rendre public sa rémunération. et euh, Il a refusé.
1: Il a refusé. Ben donc, de toute façon, c'est tout à fait euh, son droit. Mais on Exactement. a le droit aussi, nous comme contribuables, qui payons son salaire de sénateur, de dire, ben, écoutez, 150 000 par année, en plus avec tous les, les bénéfices marginaux qui viennent avec. Euh, bon. Moi, je peux le dire parce que je suis, je, suis, je suis chroniqueuse d'opinion. Toi, évidemment, comme journaliste objective, tu dois as ton droit de réserve, Sarah Maud. Mais moi, je dirais, pour conclure, on se garde une petite gêne. On aurait aimé que le sénateur euh, se garde une petite gêne. Parce que ben, tous les experts de toute façon que tu as que consulté disent aussi qu'il s'est placé lui-même dans une situation pour le moins pour le moins délicate. Alors, écoute, c'est un dossier drôlement intéressant. Merci beaucoup euh, de nous en avoir parlé aujourd'hui, Sarah Maud. Merci,
0: bon après-midi. Au
1: revoir. Bon après-midi, Sarah Maud Lefebvre, Donc, est journaliste au bureau d'enquête du Journal de Montréal, Journal de Québec. Vous lirez ça dans le journal de ce matin. Le sénateur Pratt, donc, en une position délicate, pour le moins, en ayant continué de travailler pour son ancien employeur, tout en étant sénateur.